0: E sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o episódio número 127 do Conversas de Bancada. Depois de aqui recebermos o treinador Pedro Roma, no episódio anterior, esta semana o campeonato voltou, e voltou mal para a Académica, depois de uma, uma vitória e um empate uh, bem conseguidos em Leiria, e uma vitória em casa com o Amora. a Académica voltou às derrotas, desta vez no Calhabé, à porta fechada, frente ao Sporting B, derrota por duas bolas a zero, num jogo de emoções mistas, uh, e que, para comentar, eu, Henrique Carrilho, tenho aqui a ajuda sempre preciosa à minha direita dele, do Zé Pedro Correia, olá, Zé.
1: Olá, Henrique.
0: E, na frente, o António Santos. Olá, António. Olá, Henrique. Muito bem, meus senhores, se calhar começava por te perguntar a ti, António, uma análise ao jogo... Um jogo que pareceu assim metade-metade uh, a nível de intensidade. O que é que te pareceu uh, a prestação da Académica nesta quarta jornada da Liga 3?
2: Olha, pareceu-me mal. Pareceu-me mal. Uh, em primeiro lugar, uh, pareceu-me mal a escolha tática do, do, do Mr. Miguel Valença e acho que foi isso a grande, a grande chave para não ter acontecido mais durante o jogo uh, sobretudo no meio campo abdicámos de ter um médio defensivo mais puro como, se, como é o Guedes ou o Vasco uh, e foi lá encaixado em papéis mais defensivos o David Braz uh, que tem sido um jogador central na académica em termos de construção uh, encaixá-lo ali naquela posição Uh, sem nenhum médio defensivo puro atrás dele uh, fez com que essa parte criativa uh, tivesse sido delegada para outros que não fazem tão bem e a equipa acho que se ressentiu bastante disso uh, ainda conseguimos na primeira parte ter algumas oportunidades falta finalização, mas isso já sabíamos já, já sabemos desta briosa que falta finalização é uma briosa que se tem aguentando, aguentado mais por defender bem e por ter uma sortezinha ou duas quando lá vai uh, conseguir marcar, mas não é boa de, finaliza de, de finalização. Pá, e depois foi um bocadinho estrelinha hoje estar do lado contrário. Uh, uh, não há, acho que não há, não há grande coisa a dizer. Tivemos oportunidades, não as, não as aproveitamos O Sporting é capaz de ter tido o mesmo número, ou se calhar até menos de oportunidades, mas aproveitou-as. O futebol é bastante simples de hoje... Foi muito simples mesmo.
0: Pois, hum, acho, não, não, não sei se concordo na totalidade com, com, com o teu comentário, acho que foi notório que a primeira parte teve qualidade, parte a parte, com a Académica até a ter alguma superioridade, pareceu-me, hum, mas na segunda parte a Académica entrou irreconhecível, baixou bastante a nível de intensidade, desde o apito inicial da segunda parte, e isso refletiu-se logo no início com o Sporting B a subir as suas linhas e a ter mais oportunidades para marcar golo, e o golo, eh, o primeiro, aos 56 minutos, eh, vem de canto, mas podia não ter vindo. Eh, já, já se vinha um bocadinho a, a esperar eh, o golo, porque a superioridade estava a ser efetivamente maior eh, do Sporting nessa segunda parte. E uh, diria que a académica só voltou a acordar uh, depois da expulsão de Pedro Prazeres, depois dos 70, 70 e tal minutos, quando Pedro Prazeres é expulso, uh, a académica pareceu acordar e tentar dar tudo por tudo e ainda teve ali algumas oportunidades, algumas entradas uh, bem conseguidas, mas foi bastante pouco. Foi bastante pouco. Uh, a meu ver, a pergunta para ti, Zé Pedro, é o que é que. Primeiro, se concordas, e segundo, o que é que falhou aqui a nível de, de organização, a nível tático, para a académica ter sido uma nulidade completa na maioria do, da, da segunda parte, principalmente?
1: Sim, concordo. Acho que... Na verdade, não aconteceu nada de muito novo dos anos, aos jogos anteriores, não é? Quer dizer, já temos vindo aqui a dizer algo de algum tipo a esta parte, que a Académica, sim senhor, está mais ou menos organizada cá atrás, mas que ofensivamente ainda está um pouco aquém daquilo que se esperaria. Acho que, defensivamente, mais uma vez, foi um jogo até bastante bem conseguido. Sporting, sim, também, sim senhor, teve, teve a maior iniciativa do jogo, tem melhores jogadores, não há para onde fugir, quer dizer, tem o... Vários jogadores que já jogaram na equipa principal, uh, o Fatau que aliás até estava com o Nivaldo e, e o Nivaldo teve sérias dificuldades, é um jogador com, com presença à na equipa principal e muitos outros jogadores também uh, têm tido lugar nessa, na, na equipa principal e até em seleções jovens. Não há como fugir que tem uma equipa melhor e, e teve, um, teve num dia sim, quer dizer, os jogadores, não foi um daqueles dias em que as equipas B fizeram uma, uma exibição pobre, acho que o Sporting foi superior mereceu vencer o jogo, acho que a Académica um, em ataque organizado conseguiu uh, contrapor bem, conseguiu organizar-se bem defensivamente, como tem, como tem acontecido, acho que nesse, nesse ponto de vista não há grande, grande coisa a discutir não, não há nada a apontar a Miguel Valença acho que mais uma vez foi um jogo bem conseguido acaba por sofrer, já nem vou olhar para o segundo, para o segundo gol, que foi um gol já em desespero, mas acaba por sofrer bola parada não é Que não é uma coisa não, não, não se pode colocar no mesmo no mesmo Pronto, não, não... É, é um pouco mais difícil defender, não é? É uma situação um pouco diferente de como organizar a equipa agora ofensivamente concordo completamente acho que mais uma vez parece que Miguel Valença não consegue resolver este problema da equipa produzir pouco que tenha conseguido um, já há algum tempo esta parte, a Académica tem conseguido pontos Acima de tudo, eu acho que não me engano, 100% dos gols da Académica nascem de incursões do Diogo Costa uh, na Grande Área, de subidas do central à Grande Área, é que Marca contra o Amora e saca o penalti em Leiria. Então não foram assim tantos gols sim.
0: É verdade, é verdade. <risos> Mas mostra... Diz, diz, E hoje bem tentou,
2: mostra... de de diz, diz? Hoje diz, bem tentou fazer um de ponta pé da bicicleta. Sim, exato.
1: Acho sim, que, uh, mais uma vez, mostra que a Académica... Em ataque organizado, continua bastante pobre. Houve a tentativa de Miguel Valença de inverter o triângulo do meio-campo, tirando o, o, o médio mais defensivo, Rodrigues e colocando Pepo, que uh, com, se, se a dinâmica da equipa não o permitir, Pepo acaba por ser uma pessoa, uma pessoa um jogador que passa um pouco ao lado do, do jogo, porque se a, se a equipa não consegue ter bola no último terço, Acho que a grande vantagem do Pepo acaba por, por não, 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 não existir no jogo, não é? Portanto, acho que acaba por fazer pouco sentido. O Miguel Valença acredito que tenha tentado melhorar essa vertente do jogo, mas não o conseguiu. E é que acabou por, por perder e bem. Porque, como eu disse, o Sporting esteve bem. Chegou ao golo, como tu disseste, só depois da expulsão do Pedro Prazeres. É que uma expulsão, aliás, bem, bem mostrado, Apesar da indignação do presidente Miguel Ribeiro na fanzão, hoje a seguir ao jogo. Parece-me que o vermelho foi bem mostrado. Já lá vamos a toda esta já experiência lá vamos. de panzão. Já um, uh, Parece-me que só a partir daí, talvez até pela entrada de Desmond Kétia, uh, a equipa mostrou estar perto do gol, mas mesmo assim foi sempre tudo um pouco curto, chuveirinhos para a área, uh, presença dos centrais mais uma vez. Portanto, em ataque organizado, é que, é que o jogo foi muito pobre, e sem, é sem dúvida um problema que o Miguel Valença tem que, que resolver para os próximos jogos, porque aliás vem um jogo muito difícil, o próximo jogo será muito difícil e requer que a equipa esteja na máxima força, essencialmente neste capítulo ofensivo, porque é preciso, é preciso mudar nesse, nesse, nesse aspecto do jogo, claramente.
2: E já agora, uma coisa, a propósito desse ataque organizado que tu fala, Zé Pedro, uh, a mim faz-me um bocadinho de confusão uh, que lá está, tínhamos jogado com 4-4-2, não é? Mas com com, na verdade só um ponta-de-lança o, o, o Pepo aparece sempre atrás do ponta-de-lança nas laterais, sobretudo vê-se um Pepo com pouca capacidade para, para ter bola, uh, ele não consegue reter a bola durante muito tempo uh, e acho que isto se reflete muito uh, na pouca capacidade que a Académica tem de jogar pelo centro, jogamos sempre, sempre pelas laterais, sempre, 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 sempre mesmo quando a bola chega para o Diogo Ribeiro o Diogo Ribeiro não olha para a baliza o Diogo Ribeiro olha para qual é que é a lateral que está livre. Uh, e acho que, não sei, uh, eu, eu veria com bons olhos experimentar-se um sistema tático com dois pontas de lança puros. Por exemplo, o Nketi é ao lado do, do Diogo Ribeiro. Uh, experimentar Sim, uma, presença mais, Sim. Uh, experimentar uma, uma presença mais central uh, no, no ataque para ver se realmente conseguimos ter a bola no centro do, do, do campo, porque a bola está permanentemente nas laterais. E até agora temos percebido que de cruzamentos a coisa não, não, não vai lá e não tem resultado.
1: Sim, eu, eu concordo que talvez o esquematático não tenha sido o mais feliz, mas atenção, o, o Pepo, sim senhor, a equipa organizou-se num 4-4-2, mas a defender não é? quando, quando a equipa Uh, estava no, 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 no processo ofensivo, o Pepe baixava um pouco mais. Era uma espécie de 4-2-3-1, não é? Exato, exato. O Pepe exato, não estava é um a jogar com ponta-lança, não é? Portanto, precisamente.
0: E, e lança aqui o quiz. Vocês vão acertar, obviamente. Quando é que foi a última vez que a Académica jogou nesse 4-2-3-1? Foi precisamente em Belém, na primeira exatamente. jornada jogo uh, menos que de toda início, a gente é? reparou sim, sim, estou eu a falar da estrutura atenção que
1: é em é um Leiria é um... já uh, jogaste não... com
0: o Rodrigues atrás do
1: não, não, não do... mas uh, o, Pepe do depois entrou, o Pepe depois entra já não mesmo para o lugar de quem, mas a equipa joga nesse acho que, é, acho que é mesmo para o lugar do ou pelo menos a equipa, não sei se é para o lugar do Rodrigues, mas a equipa joga em 4, 2, 3, 1 e é assim que chega ao golo aliás uh,
0: pois uh, mas eu, ter, eu sou da tua opinião.
1: opinião, eu acho que, que devia-se ter mantido o triângulo Pronto, último jogo. Deixa-me só,
0: deixa só aqui explicar um bocadinho a minha, a minha posição que temos quatro jogos, dois deles com esta tática base uh, de jogar com, aspas, um faz o número 10 ou um segundo avançado, que é o Pepo, atrás do ponto de lança e esses dois jogos acabam com duas derrotas por 2 a 0 e, pondo, pondo aqui um ponto, derrotas claras. Quando jogámos aqui com o Amora, uh, foi a tal, o tal 5-3-1-1, uh, um, um, lá está, em que Pepo jogava atrás do Diogo Ribeiro, mas o meio-campo já estava mais povoado com o David Caiado, o David Brás e o Vasco Gomes. Já no jogo com o Leiria, permitiu-se que o David Brás fizesse aquela joga fenomenal, porque... Ao lado tinha o Caiado muito bem e atrás tinha e exatamente, o Rodriguedes a protegê-lo. Portanto, o que é que isto me leva a pensar, do alto do meu futebolês, que é o que é? Mas pá, há aqui um problema e o Miguel Valença já o identificou, já o resolveu e desta vez tentou voltar uh, atrás no processo. Aí é que eu identifico como falha principal do, do, do Miguel Valença o facto de estar ali atrás do ponta-de-lança, o Pepo, no papel, entre aspas, não significa que efetivamente haja esse apoio. Porque, claro. como o António bem disse, o Pepo anda por todo lado, menos onde deve estar na ligação entre o meio-campo e o ataque. Porque tem outras funções. Portanto, acho que foi mesmo aí que teve a falha. Uh, e, e é uma pena. É uma pena porque, eu, ao contrário de Tizé, acho que este Sporting B apresentou-se um bocadinho banal, à, 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 à exceção do U, porque o Fataú é, de facto, um jogador acima da média. Apesar de, pronto, não é de tendo uma presença acima na, na, na primeira equipa. Pá, tem 20 minutos, nos últimos minutos, na equipa principal vai entrando, às vezes, uh, mas acho que vai ter mais, e há de acabar, talvez, a época na equipa principal, aí sim. Uh, mas é, é o Sporting B, é Fataú e mais 10. Uh, não fiquei nada impressionado com o Rodrigo Ribeiro, não fiquei nada impressionado com o, o Valdo Félix, nem com, com ninguém. Com o Mateus Fernandes também não. Uh, fiquei sim impressionado com o Fataú, que lá está, como tu disseste, calhou no lado do Nivaldo, que se viu à rasca. Viu-se à rasca. Porque principalmente na primeira parte, depois do Fataú também teve uma grande queda e acaba por sair aos 60 e tal minutos, já desaparecido do jogo. Uh... Mas realmente é uma pena. É uma pena porque eu acho que este era um jogo para a Académica continuar a senda de vitórias. A primeira parte ainda parecia que, sim senhor, ia ser isso que ia acontecer. Mas depois a segunda parte, uh, o Sporting B entendeu que pressionando alto a Académica desmoronava-se e o processo, o, 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 o já frágil processo ofensivo da Académica uh, foi completamente por água abaixo. Com essa pressão alta, muitos estão para a frente... Com o, o vermelho método...
2: também, não é? Contarmos a jogar com 10. Não é? Pois, pois é verdade.
0: Ter... Mas o que é facto é que os 10 minutos foram a melhor parte da Académica na segunda parte. Portanto, isso... Sim, isso... É só
2: para só, só justificar o segundo golo. Porque o segundo golo... Sim, o segundo golo, sim. Vem, o segundo golo académico é o típico ataque, mas, golo. Vem de contra-ataque, mas vem também estarmos a jogar com 10, não é? Sim, 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 sim. O segundo
0: golo nem, nem, nem lhe dou importância porque lá está. É o típico golo de equipa que já está com tudo à frente e apanha, apanha, apanha o contra golo Portanto, o segundo golo nem é um problema de maior. Uma consequência lógica do que estava a acontecer, mas uh, realmente a reação da equipa ao vermelho de aumentar a intensidade e viu-se logo que conseguiu chegar mais próximo da baliza. Uh, o Nequétia, com uma belíssima entrada, com energia, uh, ficou um amargo fica amargo na boca porque não foi uma sova, uh, foi um jogo que o Sporting soube ganhar muito bem taticamente, e, e, e isso deixa-me deixa triste, porque acho que a Académica tinha a possibilidade para mais. Mas gostava de vos perguntar, uh, e se calhar começando por ti também, António, uh, a nível individual, dá-me um nome para melhor e um para pior.
2: Pá, o nome para pior é o Nivaldo para mim. Uh, pá, é certo que o fato, o... concordo contigo, que é o ponto mais desta equipa, também gostei de ver o Nazinho acho que o Nazinho, acho que o Nazinho também se, se destacou uh, muito bem defensivamente sobretudo uh, anular ali o, o lado direito do ataque da Académica mas uh, apesar do Fataú ser o, o melhor do Sporting B o, o Nivaldo não fez nada e, e deixa-se cair é a facilidade com que o Fataú passa pelo Nivaldo várias vezes é, é impressionante uh, e realmente acho que o um Ivaldo desta vez não acrescentou nada. Uh, e o uh, um Ivaldo lá está. Uh, já com aquele apoio que, que, tá, que tem tido desde o segundo jogo da Académica. Uh, desde o jogo com, com o. O segundo facou a Mora, não foi? Foi. Ou facou a União Leria? Porque foi o
0: foi segundo, foi o primeiro, Amora, Leiria e agora
2: Sporting. Desde o jogo com o que o, o Nivaldo já está apoiado naquele lado, já não tem que fazer o corredor todo. Agora já não há grande desculpa para o, para o Nivaldo ser papado e continuar a ser papado. Acho que então este jogo foi a torre direito na primeira parte, na segunda, uh, enfim... Uh... Acho que precisamos ali de uma substituição e de uma solução nova urgentemente. É uma coisa que eu também queria dizer que acho que já começa a ser tempo de o Miguel Valença começar a explorar outras opções defensivas, porque tem explorado muito o meio-campo, tem explorado opções de atacantes, ali na defesa estamos sempre com os mesmos quatro, começa, pode começar a, a, a ser curto e a faltar, sendo que até o Nivaldo, tem a idade que tem, uh, o Caril também não é novo propriamente, uh, por isso há que começar aí a, a explorar mais opções, sobretudo para o Nivaldo. Uh... E para, só
0: para construir, no, no que estás a dizer, a única opção defensiva que a Académica tinha hoje disponível era o João Tiago no banco, de resto tínhamos Vascomos e Guedes e Teles para o meio campo e depois o resto era o Seco, Paciência, Noquete e Prazeres, à exceção obviamente do, do Hidalgo na baliza, mas... Pois, lá ter. está,
2: são opções porque os jogadores estão lá, não é? O, o Bernardo está lá, quem mais é que temos para a lateral esquerda?
0: Tens o Francisco Lopes, o
2: Stitch. O Stitch, por isso eles estão lá, é uma questão de serem convocados. Um, e mais pontos negativos, o, o, o ponto mais negativo é Nivaldo, sem dúvida. Mais pontos negativos, uh, o João Pedro Paes também, uh, muito desinspirado, uh, não gostei de ver o João Pedro Paes hoje. Uh, o João Pedro Paes é um jogador que costuma ganhar em velocidade uh, e hoje não ganhou porque os jogadores do Sporting B também são bastante velozes, por isso perdeu-se essa vantagem e realmente para além disso o, o João Pedro Paes não tem oferecido uh, muita coisa uh, até ao nível do passe é muito desleixado uh, e os pontos positivos uh, pá, olha, Marco Grilo pelo, por surpreendente que seja Uh, gostei sobretudo ofensivamente acho que deu ali um apoio muito bom aliás a melhor talvez a melhor as duas uma das, das melhores ocasiões da Académica surgiu de um cruzamento do Marquinhos que ele vai lá à frente e ele a fazer essa desmarcação na lateral uh, combinou ali muito bem com o Boaqui e com e com o Pepe muitas vezes para se desmarcar na lateral e aparecer a cruzar lá está acho que também foi Bem naturalizado algumas vezes pelo Nazinho, mérito também ao jogador do Sporting B, mas gostei do, do papel do, do Marco Rilo. Uh, e o ponto mais positivo, talvez, é o, o do guarda-redes. O Bernardo continua a dar cartas. Uh, os golos não são propriamente culpa dele, nenhum deles. Uh, e no, nas alturas em que o Bernardo tinha que fazer a diferença e fazer a defesa. Fez as defesas todas, está realmente, parece que está a agarrar o lugar com todas as forças, mostra confiança, uh, com os pés também relativamente bem, sobretudo a decidir bem para onde é que tem que mandar a bola, uh, acho, que, acho que sim, uh, ponto mais uh, para, o, para o Bernardo. Muito
0: bem, uh, eu tenho mais ou menos concordo em parte com o que tu disseste, acho que é injusto dar o pior em campo ao Nivaldo, porque lá está, porque tinha o melhor jogador uh, dos 22 pela frente, e realmente atrapalhou-se. Acho que também não foi protegido hoje pelo, pelo João Pedro Pais. Se calhar a opção técnica do, do, do Miguel Valença. Porque realmente uh, não encontrei o João Pedro Pais a dar essa cobertura como já tinha dado em, em frente ao Mora. aí sim, quase como ele como um ala e o Nivaldo como um central do lado esquerdo. Uh, acho que o Nivaldo foi outra vez posto e correu mal. Correu mal essa exposição toda uh, portanto eu dos que começaram e dos que jogaram mais tempo daria mesmo o pior ao, ao João Pedro Paes igualmente uh, ao, ao, ao Diogo Ribeiro o Diogo Ribeiro pela permanente incapacidade de criar perigo e de quando o perigo surge à volta o desperdiçar uh, e o João Pedro Paes, por isso é uma desilusão é uma desilusão e acho, acho que não pode continuar a ser opção ao titular porque na velocidade, como tu disseste, não ganhou. Na técnica não acrescentou nada. No ataque não melhorou. Na defesa não ajudou. Acho que foi um, um a mais na, nos 11 da Académica, infelizmente. Uh, agora, de todos os que participaram no jogo, o pior, obviamente, para mim foi o Pedro Prazer. É injustificável. Ele até entrou relativamente bem uh, no jogo mas quer dizer, apanhar um vermelho direto com o pontapé no queixo ao adversário, ok, não foi um maldoso, não foi um daqueles pontapés maldosos, não perdeu a cabeça, foi, foi uma imprudência uh, que lhe disse o carro a ele, e, e mais ou menos à Académica, porque a Académica até acordou com, com, esse, com esse vermelho, mas nunca, nunca ajuda a equipa. O melhor, sem dúvida, concordo contigo, António, Bernardo uh, salvou dois golos quase certos, ou três, um com as mãos e outro e outros dois com os pés, defesas no chão, quase aquelas defesas de handebol muito boas, confiantes, a mostrar acima de confiança, competência, porque não é só confiança, acho que, que ele tem vindo a mostrar que é competente, e parabéns, parabéns ao Bernardo, acho que ele teve um bocadinho mal no primeiro golo e acho que pode melhorar nesse capítulo, que é as saídas da baliza. Uh, tanto que a Académica logo a seguir ao, 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 golo do, ao primeiro golo do Sporting tem outro canto, outra vez muito perigoso que o Bernardo não sai da baliza e, e o, o jogador acho que até foi o mesmo, o tal o mexicano do, do Sporting o,
1: o, o e essa campain. bola é dentro da pequena área, é,
0: pequena é, área é, é, na linha ali perto da pequena área e o, e o, e o Bernardo devia sair, uh, não saiu, portanto é um capítulo a melhorar no entanto, é mais natural que um guarda-redes da idade do Bernardo tenha vários capítulos para melhorar e acho que é uma aposta, neste momento, muito bem conseguida da equipa técnica de, de Miguel Valença. Para ti, Zé Pedro, melhor e é pior, tens algum nome em comum?
1: Não tenho grande coisa a acrescentar, concordo mais ou menos com vocês, acho que o Nivaldo passou um mau bocado hoje uh, com o Fataú, claramente... Uh... Mesmo, mesmo aliás, e mesmo da forma como ele estava mesmo que não fosse o Fotaú até parecia que ele ia ter dificuldade seja qualquer seja com que jogador fosse porque parece que não, o nível vem parece que vem, a forma do nível vem a descer a pique concordo com o Tony quando diz que é preciso mexer em alguma coisa vamos ver como porque parece-me que para as laterais Fábio Paulo é a alternativa mais válida mas Fábio Paulo parece-me muito, muito coeso no centro da defesa Uh, há, há vários jogadores para jogar no centro mas mexer aí agora não sei se é melhor é uma dor de cabeça que Miguel Valença vai ter eu, eu deslocava não tinha grandes dúvidas deslocava o Fábio Paulo para um dos, uma das laterais uh, e não sei se o Beni o Beni presumo que já esteja apto porque já esteve já o esteve na, no jogo contra o Leiria já esteve no banco uh, mas quero quer o Beni quero o João Tiago acho que poderiam ser boas adições e deslocava o Fábio, o Fábio Paulo para uma das laterais uh, mas acho uh, admito que possa ser uma dor de cabeça difícil para o para o Miguel Valença, mas pior em campo, claramente andará entre o Nivaldo, por toda a exibição o Prazeres, pronto, tem esse, esse lance que, que lá está, como tu disseste não é maldoso, ele não quer propriamente ele magoar o adversário por isso é um pouco difícil estar aqui a dizer não foi propriamente um lance de não é comparável à expulsão por exemplo do Vasco contra o Amora, né? que é um lance em que ele perdeu a cabeça completamente e que é um lance que é, pronto, é quase uma expulsão fortuita, não é? Não é? Exatamente, imprudente. exatamente. Um, é um pouco difícil dar aqui uma nota muitíssimo negativa ao, ao prazer mas claramente não esteve bem e merece estar aqui referenciado como um dos piores em campo portanto esses dois claramente um, nessa nota mais negativa na nota positiva e um pouco a imagem da negativa é um pouco difícil uh, selecionar um porque acho que a equipa esteve toda a um nível baixo uh, de forma geral, diria até. Portanto, o que leva a crer que a equipa esteve mal preparada. Mais até do que más exibições, a equipa parece que esteve mal preparada. Uh, portanto, é um pouco difícil indicar aqui um melhor e um pior, mas o melhor... Uh, acho, eu gostei bastante da entrada do Vasco, mesmo do Vasco Paciente, do Vasco Gomes. Perdão, acho que... Mesmo tendo jogado só 25 minutos, acho que acho que entrou bem, não, não tenho certeza, mas acho que a Académica tem um bom remate na sequência de um canto de é, dele, é, é dele, é, é do dele, não é? Sim, é dele. Sim, no sim. lado da não dava para perceber bem, mas tinha ideia que era, tinha sido ele e foi talvez o melhor avanço da Académica, acho que entrou bastante bem, recuperou bastantes bolas uh, acho que dos que entraram foi claramente o melhor e acho que tenho que o referenciar aqui porque não foi referenciado e aliás ele teve um, um mau jogo contra o Amora que culminou na expulsão e não jogou coleria e ele agora parece que voltou bem, portanto acho que merece esse destaque vamos ver se é para continuar e se é para ser, se é para ser opção de início nos próximos jogos eu sinceramente espero que, eu, que assim aconteça uh, portanto destaques claramente é difícil neste jogo dar isso uh, nas mais, lá está, mais negativos lá está, queria-vos também perguntar esta questão do, do que mudar na defesa né? estamos todos aqui de acordo que os laterais precisam de uma lufada lá mas pá, o próprio Stitch. Eu acho que não há que, é que, é é que, mais... que
0: inventar a rosa Eu acho que a roda já, já, já está inventada e o, e o Miguel Valença já experimentou. É, é, fez A5, com o João Pedro Paes ou o, o médio de, de, do lado esquerdo a ajudar atrás e o médio do lado direito a ajudar à direita. É, acho que não, não há nada que saber. Resultou: ganhámos o jogo em que jogámos dessa forma, jogámos bastante bem, organizados apoiados não, não, eu não, não, não sei percebo.
2: eu não sei se concordo com isso pá. porque está porque a faltar gente no processo ofensivo pá, e tens uma dupla de centrais suficientemente boa para não precisar ter uma defesa a 5 uh, não precisas de perder entre aspas mais um jogador no processo defensivo quando o processo ofensivo também está a falhar e estás a precisar de gente lá na frente é o que eu apostava muito mais em meter-se mais um jogador, lá está como eu disse há bocado, mais um ponta-de-lança, jogar com dois pontas-de-lança de raiz, ter uma presença mais central.
0: O problema é que no a bola não chega no lá, jogo, António.
2: No jogo até, no jogo até pois, não, não, chega, não chega, porque não há lá gente também. No jogo até que tu falaste do, do Amora, uh, sim senhor, cá há cinco defesas, mas também há aquilo que tu falaste que foi a presença... Dos, três médios,
0: muito... dos três médios, atrás do pepe
2: Exatamente. E todos na zona central do campo.
0: Sim sim sim, 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 sim. Mas eu acho, eu acho que a questão do, 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 dos laterais serem apoiados também vai ajudar ao, ao, aos, aos homens do meio. Atenção.
2: Pois está porque, bem,
0: está porque, porque a equipa, tanto mais suportada atrás, tem lá está, dá mais espaço e dá mais, mais alívio para os quatro homens ali mais, mais centrais do meio campo antes do ponta de lança se organizarem melhor. Agora, se tens um tempo Tendo a andar a apagar fogos uh, quando, no lugar de extremo, ou às vezes no lugar de lateral ou no lugar de meio defensivo. Se tens um, um David Braz, que também está permanentemente, e hoje vi isso, o David Caiado e o Braz estavam muitas vezes no lugar, no lugar de alas.
2: Sim, sim, sim. Quer sim, dizer, sim. Isso, não isso, pode... isso, eu, isso eu concordo, eu concordo <risos> e sobretudo acho que uh, tem que ser dado um trabalho, um, um papel de construção ao David Braz. O David Braz tem que ter um apoio qualquer atrás para não ter que estar a fazer este papel defensivo. É isso. Para poder é isso. contribuir e, e eu acho, mais. E eu acho que
0: a palavra-chave aqui é, é proteger-se. Os jogadores têm de proteger-se uns aos outros. Para tirar o melhor de si mesmo. O Nival tem de ser protegido. Essa proteção vai... O, o David Braz e o Caia têm de ser protegidos. O Pepe tem também de ser protegido. Pá, e, é, e, mesmo parece... assim, eu,
2: mesmo, eu mesmo assim acho que uh, se poderia experimentar ali mais qualquer coisa na defesa Uh, pá, tentar substituir o Nivaldo uh, experimentar experimentar por o Bernardo jogar coitado o Bernardo não vai fazer nenhum minuto durante a época toda o, o, o Bernardo é direito Bernardo é
0: Sim, de 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 direito
2: tá bem tá bem certo
0: uh, eu sinceramente pá, acho que o, o Nivaldo não tem estado assim tão mal e hoje até teve pá, uh, alguns lances à frente até em que teve bem quer dizer a cruzar, hoje até um, um cruzamento dos últimos minutos com o pé direito uh, para a cabeça de Diogo Costa, direitinho. Pá, uh, eu acho que o problema não está individualmente no nível Tanto que, lá está, volta a bater na técnica, quando ele esteve protegido, toda a gente aqui uh, falou que sim, senhor, que teve bem. Pá, atenção portanto, não sei se, se está individual. O,
1: para já, para o próximo jogo com o Tondela, eu tenho em querer que Uh, eu acho que esta, esta súbita portanto, o jogo com a Mora correu bem com, essa, com esse esquema dos três centrais e de repente abortou-se. Esse, esse esquema acho que tem muito a ver com o adversário também. Não é? Um, é, é diferente espelhar, espelhar, portanto, compor a equipa para uma equipa que joga com três defesas para no fundo espelhar aí, os jogadores, espelhar a formação para uh, inibir o, o adversário de uma, de uma outra forma acho que o adversário entra muito e o tom dela, se não me engano, já posso ir confirmar mas acho que dos jogos que eu vi é, é a equipa claramente que eu tenho visto mais da segunda liga e se não me engano joga em 3 centrais também portanto eu não tenho grandes dúvidas de que para esse jogo voltaremos um, a um esquema desse género e acho que, e acho que é o mais adequado para, para esse tipo de adversário o que podemos discutir aqui é se valerá a pena ou se, se será a melhor solução uh, apostar nesse esquema a fundo, ou seja, seja que, que adversário for e depois com as variantes necessárias consoante o adversário, mas manter essa base, ou seja, se queremos uma equipa mais ativa ou mais reativa, no fundo, não é? Uh, é diferente preparar uma equipa para anular o adversário do próprio... E, e depois isso também reflete -se nisso que estamos aqui a discutir do, do processo ofensivo, não é? Uma equipa, essa académica é uma equipa montada para variar a sua disposição tática com o adversário é normal que as dinâmicas não, não, não estejam no seu melhor quando a equipa quiser produzir jogadas de perigo parece-me evidente e isso aí é o que podemos discutir quanto às opções acho que acho que é isso acho que Nivaldo e Marco Grilo, se se pudesse arranjar uma alternativa nomeadamente para quando se joga neste tipo de esquema de 4 defesas é acho isso, que o Marco exatamente. Grilo é muito exposto o Nival também se não tiver a proteção adequada concordo contigo, acho que o João Pedro Paes hoje não esteve com, esse, com, essa, com essa função tão ou pelo menos não o conseguiu fazer se tinha função não conseguiu fazer essa função mais de apoio defensivo acho que neste tipo de jogos o Marco Grilo tenha ou não tenha é, é difícil é, é praticamente é uma estrada é muito difícil de proteger aquilo lá direito. O, o Nivaldo, se não a tem, para lá caminha também, portanto, acho que talvez mudando, não sei se mudando os jogadores de apoio, acho que o Isaac esteve bem, o, o João Pedro Paz também nos outros jogos também esteve bem nesse, nessa função, portanto, acho que, se é para jogar com um esquema de 4, acho que estes dois jogadores, ou pelo menos um deles, tem que se alterar. Para um esquema de 3, sim senhor, gostei de ambos, para nessa, nessa, nessa disposição de três centrais com o, o Marco Grillo com uma função mais ofensiva acho que ele ofensivamente oferece coisas que claramente não oferece cá atrás portanto uh, é isso que eu até vos posso perguntar o que é que vocês acham, acham ach, o que é que acham desta, desta coisa da académica uh, ter, ser uma equipa mais reativa do que, do que propriamente ativa e com Sim. iniciativa não é? acho que parece-me evidente Sim, uh, como é que concordo. vocês olham para
2: isso eu concordo contigo, uh, acho que a Académica como tu estás a dizer, é uma equipa reativa porque não tem um plantel muito bom uh, temos estes 11 que têm jogado, há aí oito que se calhar que têm qualidade para, para esta liga, mas é um plantel curto e por isso, sendo um plantel fraco desta terceira liga, tem que ser uma equipa reativa sendo uma equipa reativa tem que estar preparada para jogar, lá está pelo menos com dois esquemas táticos diferentes, e, e é o que tu dizes se em alguns jogos uh, faz sentido o esquema tático com cinco defesas. Uh, há outros jogos como este, por exemplo, o ERA, fazia sentido o, o, a defesa A4 e nestes jogos é preciso uma solução para as laterais. Estou uh, uh, 100% de acordo contigo. Uh, uh, cada jogo é um jogo. Acho que nisso o Miguel Valença uh, tem, percebido, tem percebido bem que cada jogo é um jogo e o que é que a Académica pode fazer com cada jogo. Acho que Hoje, uh, o principal erro tático dele foi exatamente ter dado um papel muito defensivo ao David Brás, faltar ali se calhar um trinco, mas acho que tem percebido muito bem em que jogos é que tem de jogar com 5 defesas, e em que jogos é que tem de jogar com 4 defesas, e em que momentos do jogo é que tem que fazer isso. Uh, e sim, é uma académica reativa, uh, sem dúvida nenhuma. Eu só fazia um ponto, António, sobre,
0: sobre o que tu disseste. Eu acho que uma equipa jogar com, uma, com três centrais não é necessariamente uma tática defensiva. E há muitos casos desses. Tu até podias jogar com três centrais, com o Nival, por exemplo, a central esquerda, e jogar com... o Bem, foi, foi isso no fundo que aconteceu a última vez, com, com o João Pedro Paes, a ala. E até podes adicionar mais à frente outra opção ofensiva. E tens mais uma opção ofensiva do que tinhas. Portanto, eu acho que isto tem tudo a ver com a organização. Não é necessariamente jogar com 3 centrais é mau e é defensivo e jogar com 4-4-2 é ofensivo. Eu acho que isto tem, tem tudo a ver com, com, com as dinâmicas do jogo. Uh, e até diria que defesa a 3 mostrou resultados. Meio-campo a 3, 4-3-3 também uh, mostrou resultados. Agora, 4-4-2 desta forma que acho que já não não se, pode, não se pode, não se pode voltar a repetir, porque as, as deficiências são visíveis.
2: Sim senhor, eu só tenho mais uma pergunta para vocês, antes de irmos à, à antevisão do próximo jogo, que até já faz ligação com o próximo jogo, que é, uh, quem é que está a merecer a titularidade nesta equipa? Que, quem, quem é que vem a sair deste 11 e a entrar, uh, Olha... mais, de uma forma mais permanente?
0: Eu responder te com alguns, uh, vários até. O Bernardo, na baliza. O Fábio Paulo e o Diogo Costa, para mim, sem dúvida. Estão a, estão a, a mostrar o porquê de serem titulares. Uh, o David Caiado uh, não tem não, não se tem destacado assim tanto, mas tem sido bastante competente. O, o, o David Braz também convém não embandarar com aquela exibição em, em Leiria mas ainda assim acho que, que, que merece uh, continuar uh, e pouco mais sinceramente e pouco mais acho que o Isaac não sendo destacado por aí além não vejo o porquê de, 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 de ter necessariamente de ser titular Deu Ribeiro muito menos o João Pedro Paes também não o Marco Grilo já que eu disse o próprio Pepo também acho que não não é indispensável Portanto, mas, mas, mas é uma boa pergunta e gostava de ouvir o Zé Pedro o que, é que, o que é que tens a dizer sobre isso quem é que mantém e quem é que tem assegurado bem e garantido a, a, a titularidade
2: e quem é que pode entrar quem é que está a merecer já entrar para a titularidade
0: Olha, então, mas, mas deixa-me então só dar um ponto então, só sobre essa segunda pergunta que também queria ter dado nas individualidades deste jogo e não dei Nequetia, muito bem a entrar muito ativo com jeito, a ganhar algumas bolas no ar algumas bolas de chão Portanto, lance aqui, o por mim, já, já, já se podia apostar um bocadinho mais nele.
1: Sem dúvida que um, os dois Davids do Miolo estão praticamente assegurados, o é? Davido Brasil e o Caiado, acho que não há, não há nenhum academista que discorde disso, acho que funcionam bem enquanto dupla, acho que o, o que varia aqui é o, o companheiro de dois do Maycam se é um jogador mais ofensivo ou mais defensivo, aí já pode haver diferenças de opinião mas acho que nestes dois está tudo de acordo na defesa Diogo Costa e Fábio Paula este último, seja em que precisão for acho que também toda a gente o enquadra no, no 11 ideal para já uh, de resto, o Bernardo também apesar de o conhecermos já do ano passado e da pré-época e tudo não nos dar a maior garantia tem estado bastante bem vocês aqui nomearam-no para melhor em campo neste jogo, mostra bem a confiança com que o Miúdo está também me parece que continuará. De resto, o Isaac, apesar de ser o primeiro extremo a sair, parece-me que é o primeiro a sair precisamente por, por ter um ritmo bastante elevado, parece-me que é o nosso melhor extremo provavelmente neste momento, e nesse, nesse ponto de vista parece ter a titularidade mais ou menos assegurada. Aliás, até porque o Prazeres agora foi que cast... está expulso durante dois jogos, né? portanto, a partida a alternativa será o Uco Seco, não estará nas nossas condições, portanto, de resto, acho que pode ser tudo aqui bastante dúbio, portanto, os laterais é a questão que já discutimos, não vale a pena estar a continuar, o outro do meio-campo, do triângulo, um, com o meio defensivo ou ofensivo, também já discutimos aqui, e no ataque concordo, que pode haver aqui margem, pano para mangas, portanto, há, haverá gente que, que prefira o Diogo Ribeiro, outras pessoas que prefiram o Vasco Paciência, e outras pessoas que prefiram o Nequetti. acho que o Nequetti entrou bem, não sei se merece a titularidade, mas que merece mais minutos claramente merece, porque entrou bastante bem neste jogo já a Controleria tinha entrado bastante bem acho que merece jogar mais do que já não sei quanto, jogo, quanto tempo é que jogou neste jogo mas, jogou, mas merece jogar mais do que 5 minutos ou 10 uh, merece entrar mais cedo de resto, acho que o próprio João Pedro Paes, mesmo hoje não tendo tido um jogo muito feliz acho que pode lá está, tem esse jogo difícil de apoiar o Nivaldo e é normal que chegue cansado e depois tenha mas é, faz parte do treinador depois também tirá o mais cedo para refrescar este jogo entrou o seco
0: mas achas que tem justificado e que justifica acho que é posição acho que é a
1: posição, é a, posição a par do ponta de lança onde para já há maior equilíbrio nas soluções acho que tanto o João Pedro acho que o João Pedro Paes e o David Tell estão a um nível muito, muito próximo e nesse ponto de vista Uh, até aceito que o João Paixas esteja titular mas não, não entendo como é que ele tendo o jogo faz, 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 fazendo o jogo que ele tem né? que de, de estar muito tempo cá atrás e depois não ter a pujança é aquilo que eu já tenho dito há, há duas semanas depois não tem a pujança ofensivamente para criar o, o perigo que se pede não entendo como é que ele não sai mais cedo tendo alternativas do nível dele pelo menos no, no banco, como o David Telles o próprio Receco, que foi quem entrou agora acho que, acho que até posso aceitar que seja titular, mas acho que deve, deve sair um pouco mais cedo nesse ponto de vista. E acho que tanto essa posição de extremo esquerdo e a ponta de lança são aquelas onde uh, gera mais. E, onde, e aliás, onde foi, onde foi mexido mais, mais, mais tarde no jogo, não é? Acho que foram os últimos jogadores a sair: foram o João Pedro Paes e o Edeu Ribeiro. Portanto, isso aí é que está errado, acho eu. Sim, acho que são os jogadores porra. Que, que têm que sair primeiro, no fundo. Uh, porque há, o nível no banco é muito próximo do do titular. E, e é normal que os jogadores cheguem a cheguem à hora de jogo e estejam estouirados e que precisem de descansar e entrar outros e os que têm entrado para mas as posições têm estado a um bom nível uh, arroçar até a luta pela titularidade, portanto não entendo como é que como é que não, 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 não sai mais cedo, pelo menos
2: Eu, para mim é muito simples. Uh, quem está a merecer titularidade é o David Telos. Acho -se sem dúvida, sempre que ele entra, entra muito bem. Acho que tem qualidade, mesmo vê-se nos pés que ele tem qualidade para ser titular. E o Vasco Gomes, porque o Vasco Gomes já fez um, boas exibições na época passada, tem entrado bem, teve esse disparate no primeiro jogo. Uh, no segundo. Primeiro, segundo? Primeiro. Uh, mas é um jogador que entra sempre bem. Não vejo porque não estes dois já serem titulares. São, é a minha proposta.
0: Pois, não, 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 não vejo o mesmo no Vasco, no David Concorde, no, no, no Vasco ainda, ainda não vi, mas uh, queria falar sobre o tema, sobre o nome que, que o Zé falou há pouco, o Duque Seco, que uh, se tínhamos publicado no nosso Instagram que não tinha sido inscrito uh, no fecho do mercado de transferências, uh, o que é facto é que foi foi inscrito durante esta semana que passou e que antes deu o Sporting e não só foi inscrito como foi convocado e não só foi convocado como foi a opção. Para entrar, curiosamente, não sei se isto foi a jeito de homenagem ou não, mas o número 77, o que sei que entrou aos 77 minutos. Portanto, não sei se isto foi uma, um, uma brincadeira de Miguel Valença ou não, mas é facto e gostava de perguntar a vossa opinião, até hum, posso de começar por ti, Zé Pedro, perguntar ah, não achas de certa forma estranho um jogador que uh, não se percebeu ou, ou que se percebeu ele terá treinado com a equipa numa fase inicial da pré-época depois deixou de ser visto voltou a ser visto esta semana com um post onde até uh, na descrição da fotografia diziam aí uma surpresa para o meio e era exatamente o que Seco uh, e nesta semana já joga. Achas uh, normal ou achaste estranha a incursão de Hugo de, de Seco aos 77 minutos? Não, posso
1: dizer que tenho achado estranha. Acho, quer dizer, essa, essa questão da inscrição, uh, parece, acho que já chegamos à conclusão que o mercado de transferências não é o mesmo... Para a Liga 3 do que para as outras divisões, né? portanto, aparentemente ainda não fechou. Não, o
0: que acontece é que ele já era nosso jogador. Uh, certo, certo. Só ofessa, mas... Não foi transferido. A ideia... já mas mas
1: acho que partir acho que partida, acho que, segundo a minha pesquisa, o mercado às vezes ainda não, não encerrou para a Liga 3. Portanto, pode ser inscrito.
0: Pois eu não consigo encontrar a informação ao certo de quando é a data mas... de fecho da Liga 3. Mas sim. sim. Uh, vale é, o que vale, é, o, que é o que é certo é que ele está inscrito, e há... né? e que
1: jogou passado, passado todo este tempo de lesão. E, e nessa medida, já, o que me chegou aos ouvidos é que ele tenha. Uh, aceitado uh, uma, uma renovação de contrato por um valor um pouco mais, mais reduzido e nesse ponto de vista é bem aceito pelo menos por mim um, e portanto quer dizer é um jogador, é um jogador com, que o ano passado foi contratado por uma equipa que tinha como objetivo subir de divisão para a primeira, portanto para todos os efeitos é certo que a época não lhe correu bem mas é um jogador que em forma apesar de todas as críticas que eu já lhe fiz aqui acho que pode ser um jogador importante e até útil um, para a equipa, Portanto, e, e até agora, com, com o prazer castigado durante dois jogos, acho que passará por ele a alternativa, mesmo que havia do banco nos próximos jogos. E acho que, nesse ponto de vista, é, é importante. Uh, agora, não posso dizer que me tenha surpreendido, né? Se ele continua no plantel, se continuava a treinar, e se certa, que certamente que é um dos jogadores mais bem pagos, acho que o mínimo é ele ter um mínimo, acho que o melhor, o mínimo que se pode pedir é ele ter o mínimo de, de relevância no plantel e jogar alguns minutos. Até não acho que tenha entrado mal. E, portanto, nesse ponto de vista, acho que... Acho que é uma, no, uma no notícia, no fundo. Acho que é um, é um jogador académico que está recuperado da lesão. É certo que não está nas suas nas condições. Mas, pronto, jogou 13 minutos ou... Sim, mas ele já
0: não está lesionado há muito tempo. É, 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 certo, e o, o facto não, não ter sido é? inscrito até hoje Quer dizer,
1: o... não foi por lesão. O, tanto quanto eu sei, foi, não é? Acho que ele... ele...
0: Pois, mas um jogador lesionado não treina no início da época. Com não, equipe. não, não. e Ele, ele treinou, treino...
1: mas lesionou-se a seguir. É. Lesionou-se a seguir. Pelo menos o eu, que eu, 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 eu me lembro. Ele, ele, teve, ele teve lesionado a seguir. E agora recuperou e voltou ao jogo. É certo que não está em condições de jogar mais do que 15 minutos. Foi o que jogou agora e até acho que não esteve mal. E vamos ver se ele recupera a tempo. Se ele recupera para poder jogar mais no próximo jogo. Acho que, acho que a Académica precisa de todos os jogadores aptos. Os jogadores, se a Académica está a pagar aos jogadores, é para eles serem opções o maior tempo possível e acho que o Seco em, em, em condições físicas que o recomendem acho que pode ser importante este plantel um plantel que como o Tony já disse aqui aposta tanto no, no, no jogo pelos corredores atrás é importante ter o máximo de soluções possível e o Seco em forma é um jogador que apesar da época passada ter sido o que foi um, até a nível individual acho que é um jogador que pode ser importante para esta época
0: Muito bem sobre este tema, creio que não há muito mais a falar uh, perguntava-te a ti, António o que como reagiste ao sorteio da taça que ditou que a Académica irá receber no próximo dia 2 de Outubro uh, não no próximo fim de semana porque há paragens para, para seleções mas sim no bem, não é no seguinte ainda faltam dois ou não, 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 não é no seguinte, é no seguinte Uh, joga em casa com o Tondela de Tosé Marreco como é que reagiste a esse, a esse sorteio o que é que te apraz dizer sobre essa segunda eliminatória da Prova Rainha
2: olha, não é um desafio fácil, nada fácil aliás, o Tondela tem estado em bastante boa forma o Zé Pedro mais facilmente poderá falar, mas é uma equipa que Finalmente desceu da primeira liga, por ano passado para a segunda, há tantos anos que estava a ameaçar descer, finalmente aconteceu. Mas é uma equipa forte de segunda liga, aliás, está, está a lutar para, pela subida outra vez à primeira divisão. Uh, tem um, tem um plantel relativamente bom. Uh, Destaca-se, para mim, talvez, não nomes conhecido o Rafael Barbosa, não é um clássico também do, do futebol português. Uh, mas, mas sim, de, é, é, é um jogo de equipa normal de terceira liga como é a académica para contra uma equipa boa para lutar pela subida da, da segunda liga, logicamente não será um jogo fácil uh, Pode ser também e vejo bem este jogo como um boost de, de, de nível Ou seja por um lado é mau apanharmos uma, uma equipa relativamente forte, podemos ter apanhado equipas bem mais fracas mas vai ser bom para subirmos o nível para termos um jogo com, que nos vai dar mais ritmo, de certeza absoluta uh, vai nos mostrar mais, fragilidade, mais fragilidades de certeza absoluta uh, e nesse sentido é bom, até porque não, bah, não, não espero uma grande campanha da Taça de Portugal por isso uh, seja o que Deus quiser uh, acho, acho, acho que é bom apanhar assim uma equipa competitiva apesar de tudo
0: Certo, eu tendo a concordar contigo, mas até dito. Se por um lado, obviamente, preferia ter apanhado uma equipa do CP, não é? ou até não sei se não há equipas ali dos, dos distritais, mas não, não tenho a certeza. Por outro, isso traz-me sempre mais memórias da é? académica perder com o Maria da Fonte, perder com o Pedras Salgadas, etc. Portanto, às vezes o feitiço vira-se contra o feiticeiro e acho que neste caso estamos nós na posição desses clubes mais pequenos portanto podemos nós ser a surpresa e o Tondela não me espantaria nada que o Tondela perdesse como equipa de Liga 3 não, não fosse como, como acho que não é assim tão tão grande uh, podia ser bem pior uh, aliás não podia ser assim bem pior porque não havia equipas de Primeira Liga neste sorteio Portanto, acho que foi das piores que podia ter acontecido, mas não é assim tão mau. E estou até confiante que a Académica pode, pode fazer algum bom resultado. Uh, Zé Pedro, tu partilhas de otimismo ou estás mais receoso? Não, quer dizer, parece-me
1: evidente que o sorteio não podia ter sido muito mais desfavorável, não é? Talvez só se a Académica tivesse apanhado o Moreirense, uh, que é o líder isoladíssimo da 2 Liga o Tundela pratica um futebol, eu tenho a oportunidade de, ter, de ver, de ver alguns, vários jogos, a, liga, a, liga, a segunda liga é televisionada em canal aberto e eu tenho, tenho a possibilidade de ver vários jogos da equipa de José marreca até porque é treinada por José marreca eu, tenho, eu fico com o que se está a ver, eu tenho interesse em continuar a ver, uh, e é uma equipa que me satisfaz, aliás, acho que todos os jogos que eu vi ganharam, uh, e claramente está como o que o disse aqui, o Rafael Barbosa, que eu não percebo como é que continua da primeira liga para a segunda, Uh, vários outros jogadores, o Telmar Canjo, etc. Por questões futebolísticas,
0: por, por, por questões futebolísticas do Vitória Exatamente,
1: é de nível muito acima da segunda Liga. E é uma equipa que não é uma equipa que, que esteja lá no topo, por sorte, não é? é uma equipa que, jogam, que praticam futebol muitíssimo atrativo, como aliás é a panagem do José Marreco, uh, já no Livro do Hospital assim o era e acho que não podia ter sido muito mais desfavorável e eu concordo com vocês acho que não tenho grande expectativa não, mesmo antes do sorteio não tinha grande expectativa para o, dizer, para, para, para o desempenho da Académica na Taça mas tinha expectativa de ter um jogo mais acessível agora que é para, para, para ganhar soluções no fundo de estar jogadores de segunda linha talvez até os, os, os júniores o Di Cardoso, etc tinha alguma expectativa de apanhar uma equipa mais frágil para testar outras soluções o Nequeta é a titular o, sei lá, o João Tiago dar mais, um, mais um, uns minutos a titular também tinha essa expectativa de ganhar essas soluções de rodar também um pouco a equipa e, pronto, não foi possível e agora vejo com os olhos que o Tony disse claramente, acho que é uma, uma oportunidade de testarmos a nossa testarmos a, a equipa contra um adversário claramente mais forte, que vai ter mais bola testarmos mais uma vez a nossa organização defensiva que é o nosso capítulo o nosso principal Uh, ponto forte, está lo contra uma equipa mais perigosa do que as equipas de Liga 3, e acho que olho com esses olhos neste momento. Portanto, acho que... Não, acho, não estou muito confiante para, para, para essa eliminatória. Uh, o mais provável é a equipa, equipa académica perder, mas acho que pode ser um bom teste. E eu olho com esses olhos neste momento.
0: Certíssimo certíssimo, uh, será então nesse dia 2 de outubro para já uma pausa e, e teremos tempo teremos tempo então para, para, para preparar esse jogo, faltam só as apostas uh, para, para esse jogo da, da taça eu posso começar e diria uh, tumbas gigantes, vai haver taça vai haver taça no Calhebé uh, e a académica vai se qualificar nos penaltis agora o que é que eu devo apostar neste caso Zé Pedro e lança a pergunta que alguns ouvintes se calhar também vão fazer uh, aposta-se resultado final pós não, penaltis não, não, tipo não, 7, não. 7, tu
1: 7 tu 6, 6 aposto-se estava bem escrito pois dizia não li, não li. que é uh, por acaso <risos> agora não tenho, estou aqui a dizer e não tenho a certeza mas vou confirmar acho que é o resultado máximo até o <risos> já exatamente 120, é isso, é isso confirmas é isso, isso? Uh, exatamente. Eu,
0: digo, eu digo um igual digo um igual
1: então, mas achas que vamos ganhar nos penaltis é isso?
0: Acho que com o Bernardo a
1: fazer uma exibição vai ver taça no É Bernardo ou não? Vai ver. Tem vai ver com três defendidos. Vai ver não, votação, não. não é? O Bernardo tem que descansar que se... para os jogos que realmente interessam,
0: é? Exatamente. <risos> e acho que quem vai marcar o golo vai ser o Pepo. Só para me surpreender aqui um bocadinho, tendo dito menos bem dele, espero que seja o Pepo. Eu vou dizer 2-0
1: para o Tandela. Portanto, não, não estou. Pá, podes dizer o mesmo. Pá, isto não é. Mas acho que. Ah, de facto é bastante semelhante. sim.
0: Ah, Vocês estão a apostar na cabazada contra a académica. Está bem. Assim se vê.
1: Não apostei cabazada, aliás. <risos> Comparando com o jogo do ano passado em que fomos iluminados 2 nem sequer é cabazada. O ano passado levamos na boca do Famalicão como gente grande. Portanto, 2 gera nem sequer é muito claro.
0: É verdade. Sim, senhor. Meus senhores, uh, acho que... Ah, uh, mentira. Ia já saltar para o, para o fim, mas já aqui dois temas. E peço-te, uh, Zé Pedro, para juntares tudo num no... que é o teu dia passado no bolão. Primeiro, com os sub-15, que nós lançámos o repto. Oh, nós não, o Pedro Roma. Nosso convidado no último episódio lançou o repto uh, para estarmos presentes. E estivemos na, na pessoa do Zé Pedro Correia. E já agora, se de manhã foi sub-15, à tarde foi para maiores de 18, com a quantidade de cerveja que ouvi dizer que havia na fanzão.
1: Sim, olha, o sub-15 eu só tive a oportunidade de ver a segunda parte, mas não, 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 houve, não houve grande história, quer dizer, a académica dominou completamente uh, e, e o resultado, aliás, eu estava até ao, ao pé de pais do, 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 do Marinhense e eles estavam claramente de, bem temos que aceitar, portanto, eles jogam de facto muito bem futebol, portanto, eh, estavam com esse espírito já, portanto <risos> acho que a vitória não oferece grandes, grande, grande discórdia, nem grande discussão, uh, a académica teve muito melhor, e mereceu vencer, uh, apanhei ainda um gol de bola parada da académica, um gol de canto, que é uma coisa sempre que me fascina, na académica, os jogadores ainda assim eram muito mais franzinos do que os do Moreira, em si mesmo assim, conseguir marcar um gol de bola parada, gosto sempre destas coisas, e de facto são, pá, tem jogadores que jogam claramente bem à bola, destaca claramente o lateral esquerdo o Miguel Lopes, uh, portanto do que eu vi uh, o guarda-redes, José Zé a bola não lhe chegou, portanto não posso dizer que seja jogando um grande guarda-redes, mas que transmite segurança, transmite uh, gostei também do outro lateral direito o cap, o, acho que é o capitão o meio defensivo que acho que também foi o, o outro chamado à seleção também transmite segurança o João Conceição? Exa sim, acho que, acho que era esse o nome e depois o, o, o Salgueiro que também era um jogador mais lá para a frente mais descaído para a esquerda também era que aliás se mantém da época passada do jogo 15 da equipa que foi operamente campeão também era um, uma boa solução ofensiva mas se eu tiver que destacar um é claramente o lateral esquerdo Miguel Lopes que mexeu as medidas portanto é uma vitória que não oferece contestação e a académica dizer, já que é...
0: E, e, e precisamos nós do lateral esquerdo na É já o miúdo, é já o miúdo 14 <risos> 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 Como o, o Arsenal hoje teriam é, o miúdo portanto,
1: 15 da é, isso, Premier. é
0: isso, é isso. Portanto, não sei se a Liga 3 não pode é, aceitar. Um eu 14. ia dizer que
1: essa equipa, a nossa equipa a académica já é a líder isolada, porque o primeiro classificado acho que era o Gafanha, empatou em Tondela, Portanto, a Académica já é líder isolado. O Marinha -se tinha os mesmos pontos. Portanto, somos líderes isolados já neste momento. Relativamente ao, ao jogo dos Xéniores na Fanzone. Foi um momento já de, de graúdos, não é? Como se pode dizer, muita cerveja, porco, porco no espeto. Portanto, lá na Fanzone, no ambiente, era, era como se pedia, bastante agradável. Miguel Ribeiro também, aos ao sorrisos e ao abraço com toda a gente. No final do jogo também... Deu para ouvir a, a discordar da expulsão de Pedro Prazeres, como eu também já aqui disse, dizendo que ele apenas levantou o pé. Mas sim, é isso, acho que, acho que, dadas as circunstâncias, acho que se esteve bem, acho que a direção esteve bem, fez o que se pedia, uh, e, e é isso, acho que, apesar do resultado, acho que foi um bom momento de confraternização briosa.
0: Esperemos que sim, esperemos que seja para repetir, uh, aqui um bocadinho inspirados pelo ambiente que, que, que vivemos em Leiria a, a direcção da Académica teve esta, teve esta ideia e, e é de saudar ainda bem que correu bem e esperemos mais ou menos a olho, só para concluir a olho do Zé Pedro, quantas pessoas é que estariam nessa função? Pá, não,
1: eu sou muito mau em, uh, em uh, ver pessoas e atribuir um número de pessoas, mas diria que para aí, aí 100, 100 pessoas? diria que para okay. à volta da centena de pessoas sim
0: Ok, ok. Então vamos, vamos uh, trabalhar para aumentar esse número. Uh, era bom que a fans onde fosse perto do estádio, visto que os próximos jogos já vão ter público. Uh, portanto, fica aqui a ideia para a direção Sim, e, da e Academia. Mas só
1: dizer também que uh, uh, também estive na recepção do, da equipa no estádio e, e também esteve bem composta e, portanto, acho que os adeptos responderam muitíssimo bem to, em todas as, as, as vertentes, em tudo o que se pediu. E ma, ma, também merecia essa nota, essa recepção dos adeptos. Também foi bastante interessante e acho que os adeptos estiveram tiveram muito bem neste jogo, neste fim de semana. Portanto, essa nota também merece ser dada, acho eu.
0: Muito bem, é verdade, essa nota tem de ser dada e que continue uh, uh, Há mais jogos em casa, o próximo também o é e que, que o, os adeptos continuem a apoiar a equipa porque certamente tornarão uh, a académica muito mais forte e mais competitiva sem mais uh, sobre, sobre esta semana uh, agradecer-te uh, a ti a Pedro agradecer também ao António e uh, agradecer a todos os que nos continuam a ouvir continuem, já sabem as estrelitas lá no, no Apple Podcasts, não sei se o problema no iTunes já está resolvido ou não certamente terão, terão reparado nisso que os podcasts uh, não estão a chegar bem ao iTunes, têm sempre o Spotify uh, mas é isso, continuem a ouvir-nos continuem a desfrutar e a apoiar a Briosa uh, sem, sem, sem descanso Voltamos então a falar para a próxima semana Até lá, um grande abraço